1: 生活、工作和苹果，大狗熊有话要说，个人播客《狗熊有话说》第四期，设计师的健康问题。嗨，各位朋友，大家好，啊、uh, ，我是大狗熊，这里是个人播客《狗熊有话说》The Bell Big Talk， 今天呢，咱们聊一聊。一个每个人都会很关心的问题，健康，啊，那今天的这个健康的人群呢是设计师，是的，今天的主题呢是设计师的健康问题。在开始我们具体节目呃的内容之前呢，啊、呃，我们还是很俗气的，像很多啊、呃、知名播客都在做的一件事儿一样，咱们聊一聊，啊、呃，这个播客现在有一些留言啊、呃，你。有一些呃、啊、，iTunes 里面呢有一些评论。那首先我们先来过一下这样的一些评论。啊，为什么之前没有这个内容呢？因为之前就没有评论啊。咱们那个博客刚刚发布嘛，访问的人并不多。啊，现在呢好不容易逮着几条了，我给大家分享一下。啊，呃，在 iTunes 的评论呢，第一条是名为 MF TV Rocks 的朋友。留的标题呢叫“不错的尝试和开端”，啊，关注，好，这样的留言我就不呃太多的去分享了，好，接下来第二条呢是，呃，我自己留的非常没有节操，是给自己加了个油，好，那这个呢也不多说，呃，第三的留言呢是网络朋友小易熊，他的评论呢是，不错，支持了，很好的个人播客，以前没有掉了，估计是里面有。越狱的话题吧，希望有点不同的背景音乐，然后一边听音乐还可以一边听播客，加油，向前冲！好，谢谢这位朋友小一雄对的啊、呃，以前呢啊、呃，就像他提到的，去年我录制了一个视频的教学播客，名叫《苹果物语》，当然名字里面有“苹果”两个字，所以后面呢被下架了啊、呃。那这样的话也就在今年呢。产生了这个新的播客《狗熊有话说》，所以我实际上也挺喜欢这个以前的清东西被清空，这个也并不是一件坏事儿。好，关于背景音乐呢，在不违反版权的这个呃这个规定的前提下呢，我会给大家插一些这个背景的音乐啊，让我们这个播客呃显得不那么无聊。好，谢谢你。第四条播客呃第四条留言呢是 Tani Four 老师留的。啊、呃，居然两次说我坏话，啊、呃，他的评论是这样的，哎，幸亏我都听完了 MacWord 这期，否则你说我坏话我都不知道呢。啊，打了五星，当然，呃，那个 Tiny 老师呢是一个非常幽默的啊，啊胖子，啊，那其实人长得也非常帅。啊、呃，那在 Macworld 的颁奖现场呢，他，呃，他潇洒的身形呢，给每个在场的嘉宾都留下了深刻的印象。所以我在这个 Macworld 的那期呢，实际上是向他致敬啊啊、呃！当然，他也非常具有喜感的留下了这条留言哈。呃，那看来我也得去他的这个 iTunes 的播客留言里面啊、呃、吐一下槽才行。好的，那这个呢是呃 iTunes 的评论。这两天呢，我在 iPhone 手机上呢，呃，用闲暇的时间重温了一下古龙大侠古龙老师的他最他自己最喜欢的一部作品《欢乐英雄》。呃，很多人可能更喜欢这个古龙老师写的像，像楚留香系列呀、大旗英雄传呀，或者其他的一些作品。但是他自己呢，却非常喜欢这部《欢乐英雄》。那这部书里面呢，每个出场的人物都有自己悲惨的过去，或者说都有一些不是那么太欢乐的事情，但他们对待人生的态度都非常的欢乐。嗯、呃，那在《欢乐英雄》的结尾呢，有一句话我非常喜欢：“你若也想要自由、爱情和快乐。”就只有用你的信心、决心和爱心去换取，除此之外，绝对没有别的法子。啊，这个呢是古龙的这本书，呃，那为什么会提到古龙的这本书呢？因为大家知道古龙的，呃，人生呢充满传奇的色彩。那他在小说里面呢，经常描写纵情欢酒。啊、呃，行侠仗义的这个大侠的风采，大侠的人生，他自己在生活中呢也是喜欢喝酒，喜欢交朋友。啊、呃，那一九八五年呢，古龙呢因为酗酒导致食道破裂，原本身体就已经欠佳了，结果雪上加霜，最终呢啊、呃、借酒解脱于。一九八五年九月二十一日，走完了他多姿多彩的一个传奇般的人生，享年呢四十七岁。呃，用我们现在的观点来看呢，四十七岁还是一个青年啊，中青年，正值壮年的这个时间那古龙呢就离开了我们。如果他呃的健康能够有一些调整的话，可能他还会带给我们更多、更加精彩的。作品，嗯、呃，那他在，呃，是哪本书里？好像是《楚留香传奇》吧，写了一句话，这句话呢，我也我也印象也很深。他是这样写的：说，星光虽淡却永恒，火焰虽短暂却热烈。啊、呃，那提到这个设计师的健康问题呢，啊、呃，联想到。古龙大侠的这样的一个呃英年早逝的这样的一个故事呢，我觉得，呃，我我们应该希望自己的健康呢是像星光一样，要永恒，或者说尽量的能够持续时间长一点，保持一个健康的状态，而不要是火焰短暂燃烧以后呢，它就被燃烧殆尽，啊、呃，那这个呢也是我今天录制这个播客的一个一个开头。为什么会突然想到聊设计师健康问题这个话题？是因为近期的一个工作有关。近期呢，我我们团队做 iOS 开发的这个团队呢，接了一个地产的一个开发项目，也就是将地产的售楼演示啊、呃、搬到 iPad 上啊、呃，变成一套移动的售楼系统。呃，去年我们就已经开始做这样的一个事儿了，但是到今年呢？啊、呃，类似的事情呢，开始多了起来。然后去年在做这这个同样的一个项目的时候呢，我就非常有一个深刻的感受，就是做这个行业实在是太他妈累了。为什么呢？因为加班和熬夜呢是一个常态，它并不是一个所谓加班的一个状态，而是一个好像你必须就每天需要熬到两三点才是一个正常的状态一样。这次呢，我们在做这个地产的项目的时候呢，呃，我们的团队还好，因为整体这个时间控制还算把握得好。呃，最后提交方案的前一两天呢，稍微熬了一下，也就是每每天到了一两点，就就就还是熬了一下，然后呃就睡觉了。但我们合呃合作的另外一个一个团队，他们是做这个。啊，多点触控的，也就是我们是做小的 iPad 屏幕，他们是做大型的八十寸的这个多点触控的液晶屏幕。那那个团队呢，就呃长时间没日没夜的熬夜，啊，最后呢一起干活的这个这个团队的主创，啊，这个哥们儿呢就得了重病啊，发了高烧，最后呢也没有能够去成现场，而是在家里。打着点滴，遥控指挥，啊，你把这个工作呢，好歹还算完成了。呃，很巧的是呢，他的老婆、他的女朋友呢，也得了胸膜炎，也病翻了，然后去医院打针。然后我们一起合作的甲方呢，也基本上都病翻了。碰到这样的一个事情呢，我就觉得可能我们。现在这个健康或者说这个亚健康的状态呢，并不是一个个例，啊，于是打算今天来讨论一下这样的一个话题，因为这个话题呢，我自己经历过从不健康、亚健康到现在觉得自己的工作状态呢相对健康的这样的一个过渡，所以感受呢可能会更加的明显一些。呃，最近如果大家有关注微博的话，可能会看到微博上呢有很多啊、呃、这个猝死、加班呃而导致的这个猝死的这种这种案例，呃，而且呢这个年龄都非常的年轻，像前前几天大家可能会看到在浙江的一位啊、呃、电台女主播。那因为工作压力过大，连续熬夜呢，结果，啊、呃，这个猝死，啊，是因为这个心肌梗塞，啊、呃，猝死了。然后呢，也在之前呢，可能大家也看到，有一位淘宝的女店主，因为每天，啊、呃，这个饮食不规律，这个睡觉睡眠不够，熬夜，这个更新货品上架，啊、呃，最后呢也，嗯、呃，死在了电脑前。啊，也是花季的一个女孩子，死在电脑前。呃，我查了一下资料，是我国每年死于猝死的人数呢达到五十五万，而且猝死的频率呢是越来越频繁，且呈现年轻化的这样的一个趋势。五十五万是什么样的一个概念？大家可以用五十五万除以三百六十五，你就会发现。也就意味着我们每天因为意外，或者说因为一个呃突然一下子就死在自己的这个工作岗位上或者家里的这个人数呢，达到了一千五百人。好的，那这个数字呢实际上是非常恐怖的一个数字。第二呢，说有百分之七十六的白领处于亚健康状态，特别是北上广。一线城市呢，有六成的白领呢处于过度劳累的这个状态。好，那另外一块是关于这个哪几个领域的人呢是这个健康透支的啊、呃？金融的呃，金融业、制造业、教育业、媒体、法律业的这个健康透支的情况呢位居前五位。可能搞 IT 的或者是做这个程序啊、搞设计的朋友呢，就说：“哎，没有我们嘛。”好，下一条。IT 行业过劳死的年龄最低，平均只有三十七点九岁，也就是说，你到三十八岁的时候，如果你搞 IT 的，你可能就会猝死了。好，这个数字呢，我觉得也是一个非常惊悚的一个数字。倒退十年，在我二十多岁的时候呢。我根本不会去考虑熬夜对健康的一个深度的一个影响，但是到了现在，以前做过的事儿迟早要还，出来混是迟早要还的，健康呢也就成为我比较关注的一个话题。嗯，所以今天为什么聊这个话题？刚刚我已经解释了我的初衷，也举了一些具体的一些例子给大家。那第二个问题呢是为什么是设计师？为什么这个主题呢？是设计师的健康问题。好、啊，那这个也，也也很容易理解，因为我自己以前是做设计出身，虽然不是写程序啊，但是做设计呢，同样会面面面临同样的一个情况。啊、呃，你的工作的这个时间会比较长，然后面对电脑的这个工作时间也会特别长，也会有这个。长时间不起身运动、不起身活动等等一系列的这个情况，啊，那其实呢，咱们今天聊的呢不仅仅是设计师这个领域，这个职业领域呢面临的问题，它更多呢范围也包括写字工啊写呃写作的这个作者啊,啊作家、媒体嘛，或者说这个记者啊。也包括这个写程序的程序员，呃，那只要是需要大量时间来面对电脑的这个朋友呢，都可以算作今天我们讨论的这个主体对象。也就是说，咱们实际上可以这样去理解：面对电脑的从业者，或者说是创意工作者，他的这个健康问题，实际上尤为明显，容易产生疾病和亚健康状态的这种。激励呢，也相对于其他行业的领域呢，其他领域的行业呢，要来的高得多。为什么这么说呢？呃，因为我们有几个特点啊，从事这个设计或者是这个呃面对电脑工作的朋友呢，都有这样几个特点。第一呢，咱们的这个工作状态呢，是一个高强度、短周期的。这个这个状态往往是常态，像刚刚举的那个例子，在我我我们承接的这个地产项目提案的，啊不是提案了，已经是最后，呃客户进行这个呃使用之前，也就是地产，呃售楼仪呃呃开盘仪式开始前的那么两三天，那个时间，包括前一周左右的这个时间呢，是工作压力最大，工作强度最高的。这样一个工作状态，那这个工作状态呢？如果你稍微不注意，自己的健康就很可能会被过强的这个工作状态摧毁。而我们往往这个呃高强度短周期的这种工作状态呢，是一种常态，这样也就意味着咱们出现亚健康的这种几率呢就高很多。这个是第一个问题，第一个原因。第二个原因，第二个诱因呢，是我们的从事设计的朋友的工作的环境和习惯。呃，那做设计呢，实际上更多大家是需要去长时间面对电子产品、电脑或是 iPad 或是其他的这个设备的啊。那我们的工作环境呢，可能。在户外工作的几率呢会小很多啊。虽然很多时候我们做设计呢也会需要去呃现场去做一些这个，比如说材料的一些了解啊，生产工艺的一些了解，或是这个对客户的一个呃基本要求的一个调查是需要去到现场。但是百分之九十的工作时间呢，咱们是在室内面对的电脑或是书本或是这个文件来进行工作。那这样的一个工作环境呢，往往会让我们缺乏一个运动的一个意识，或者会很被动的，不会去过多的去活动身体。那这样的话呢，咱们的这个呃工作习惯呢，也并不是很良好的啊。而且设计和写程序和这个呃写作呢，有一个共通的特点，就是它并不是那种呃你会主动去停下来。去中间去休息的这种，呃，这种情况呢，相对来说会少，因为我们大家都知道，如果你做设计或者是写写东西的话，呃，你不能强行的要求你自己半个小时一定要休息一下，啊，为什么呢？因为你往往会在半个小时，假设你在二十多分钟的时候，状态会特别好，发挥的效率呢会最高。然后那个时候才思涌如泉涌，如果那个时候停下来的话，往往后面的效率、工作效率呢就会打很大的一个折扣。所以呢，这样的话，呃，我们的工作习惯也会很长时间不去休息。我们团队呃原先的一位设计师很年轻，他的习惯是早上一早来到公司一坐，就基本上是到午饭休息，呃吃饭，然后午餐后马上对着电脑。啊，娱乐的时候也对着电脑啊，玩玩玩网游，然后呢，开始工作的时候，他依然对着电脑不休息，一直到下午下班的时候，也就是中间没有任何的这个停顿的时间。那这样的话，你的身体怎么可能会受得了呢？时间一长，自然会出一些这个健康方面的一些问题。呃，第三个诱因呢，是咱们的这个饮食习惯，实际上做设计的人的饮食习惯都不怎么样。啊，首先咱们那个能按时吃饭，能每天都吃早餐，很多时候已经算不错的了。但还咱们且不考虑这个吃的内容如何，每天能够按时按顿去吃东西，那这个呢是身体健康的一个最基础的一个保证。但是往往咱们做设计的人呢起得会比较晚，啊，在工作的时候呢，啊也会饮食呢会不规律。啊，那经常会把早餐也免掉了，早餐、午饭一起吃，啊、呃，晚饭呢，呃，稍微拖一点儿，然后吃一堆零食，夜里面还是吃一个夜宵，那这样的话呢，实际上对你的这个人体的这个作息呢，当然是不利的，啊，你另另外呢，是咱们这个饮食的这个口味也有问题，搞设计的同学，大部分很多不说大部分吧，抽烟的烟民都比较多，呃，那。像，呃，之前有个统计说，咱们国内啊，百分之五十一的男性都是烟民，百分之二点六的女性呢是烟民。我估计搞设计的，不管男女，他这个比率都要，呃，吸烟的人的比率都要高很多啊。因为吸烟以后，你的味觉会受到一些破坏，所以大部分的这个朋友们呢，口味都偏重，喜欢吃油荤。吃啊重口味的食物啊，像马小啊之类的，啊、呃，烧烤呀这样的一些食物，这些食物当然对健康呢有没有害，小朋友都知道，啊，小学生都知道，我在这儿也不用多说。这样的一个饮食习惯呢，当然会影响我们的这个健康的一个长期的一个一个一个培养。最后一个、第四个诱因呢，我觉得应该是咱们的一个作息的一个习惯。你刚刚也提到了，搞设计的朋友很多都喜欢熬夜，觉得夜里面反而能够出效果、出出产品。然后呢，早上呢大多起得早啊、呃，起得晚，相当相当晚。很多人呢，嗯、呃，十一二点才爬起来，开始一天的这个这个呃开始。啊，然后，呃，晚上呢三四点，两三点才睡觉，呃，这样的一个作息习惯当然是违反你身体的排毒啊，这个补充养分啊这样的一个基本规律的，呃，因为咱们的这个身体呢是已经，啊、呃，随着进化呢，已经根据这个大自然的这个伸展，呃，相吸，呃的这个规律呢，已经调整了几万年了。你的作息习惯呢？实际上，咱们可以这么说，是因为人类，呃，近几十年以来，改变了一些这个自然的条件，拥有了一些改变自然条件的能力。像我们有了电，我们的夜夜间的生活呢开始丰富起来，我们夜间呢有条件继续从事生产和劳动，继续从事娱乐，啊，那你就把这个工作时间呢往后调。但是这个改变呢，仅仅是那么几十年的时间，我们身体的基因啊，已经适应了那种，已经适应了长期是日出而作、日落而息的这种状态。如果你想用几十年的这种光阴的调整和几万年的这个呃岁月的这个沉淀来抗衡的话，往往吃亏的是自己。这四个问题，刚刚说的这四个问题呢，我现在也,也有一些还在面临着，比如说像高强度的这个工作状态，啊，有一些呢我以前有这样的一些习惯，现在呢已经把它做了一些调整，还有一些呢可能我意识到了，后面会逐渐的来做一些调整。但是出现咱们这个做设计的这个行业的人呢，出现这些健康的问题呢，大部分是因为这个。以上这四条原因而导致的。如果你们嗯不能把自己的这个生活状态意识到，你的健康也是很宝贵的财富的话，啊、呃，那可能会出现健康问题的几率呢会比别人高很多。那很多朋友就会想，这个不是我不在乎健康啊，但是有的时候工作来到那儿。你必须把那个节点的这个事儿给做完，你如果没有做完的话，工作状态就得到损，就被损失掉了。然后你可能该赚的钱没有赚到，甚至会面临这个丢工作、啊、呃、失业的这种可能。那碰到这种情况，不得不，咱们还是得去把这个事儿给做掉。好，这块儿呢，我我觉得你实际上是可以选择的。呃，你的工作强度和你的工作状态呢，你是可以调整和选择的。呃，况且啊，咱们对从事这个出卖脑力作为劳动产品的这个创意人来说，设计师也好，程序员、作者也好，咱们的健康呢，实际上花在健康上的时间和金钱的投资呢，绝对是划算的。咱们这样举呃看几个几个因素啊，第一呢就是说，如果你生病了，你的工作状态是终止的，那对于设计师、对于作者、呃，创意人来说吧，我们停下了自己的工作状态，你就没有了能够体现你的价值的产品能够被生产出来。咱们的产品不外乎就是设计稿、文章和这个代码。这个呢是我们的这个产品。如果你生病了，你的工作状态停了，那你是无法产生任何的这个收益，甚至还会消耗你以前存下的这个一定的积蓄。因为我们的职业，因为我们的这个工作状态呢是一个停下来就没有收入的，没有一个体现自己价值的这样的一个一个职业，你并不是一个呃投资人，你也不是一个。呃，这个旅馆的小老板，啊，你停下来了，只要这个工作没有停，只要你的这个产业没有停，钱还会替你赚钱，房子还会替你赚钱。但咱们现在不考虑其他问题。如果我们是设计师的话，你停下来了，你的身体、你的思想、你的工作能力都会停下来，那这自然的，你的收入也会停止。嗯。这个是生病直接的一个影响，第二呢，就是不健康的状态的一个间接的影响。如果你的这个生活状态，你的呃你的状态是一个亚健康或是不健康的状态呢，呃，毫无疑问，你的工作效率呢绝对会低，而你的工作的结果呢，可能也会比你健康时期的结果呢会打一个折扣啊。那这样的话，时间一长呢。会影响到你自己的一个核心价值啊，比方说做一个设计稿，你在健康状况下呢，你可以两天搞定，而且啊、呃，你做的这个作品呢，自己看了非常满意，客户看了百分之八十满意，你这个呢是你的价值。如果你在亚健康的状态呢，你请个两天假，呃，再拖两天，一个两天正常状况下两天能够完成的一个稿子，你拖了五天，一周才把它完成。啊，那这样的话，你的工作效率自然是降低了。那另外呢，因为你的萎靡的状态啊，这个消极的世界观，呃，这个不容易集中的注意力，这些方面的影响呢，你的工作的这个结果呢，可能会打折扣。原先可能老板对或者客户啊对你的呃工作成果是百分之八十满意，现在呢变得只有百分之五十，甚至只有百分之四十。那这样一次两次没问题，时间一长呢，你的核心价值就被降低，间接的，你的能、你的体现的你的价值的、你的收入也会被降下来，这个呢是不健康的一个间接影响。但是另外呢，不健康的这个状态呢，间接影响还有很多，它还影响到你和团队的配合，也影响到你和客户的一个沟通结果。甚至影响到你是不是能能拿到一些潜在的一些客户或者一些机会啊？比方说你很健康，你你这个精神面貌很好，今天下午见了两个客户，还有第三个人，他说让你去他那儿看一下，你你状态很好，说没问题，我过来，我过来咱们聊一聊。但万一，呃，你的这个身体是一个亚健康的状态，跟前两个客户沟通已经把你累的要死了。虽然你可能也没说出什么太具体的沟通结果啊，但是现在第三个客户跟你说啊，我、哦、我先生，我们这儿有个事，你有事儿，你要不要来试一下？那这个时候你说啊，我太累了，我找个理由给他推掉吧。那可能你就少了一个相应的一个潜在的一个工作机会啊。那这个呢，是我们如果。出现健康问题呢，对创意人的影响呢会更加重要。第五个影响是非常非常现实的，咱们许多做设计的朋友，并不像一些事业单位或者是政府公务员那样，这个工作的呃呃基本不会更换工作平台。咱们做设计的朋友呢，呃如果是在公司打工呢，流动性也会很强啊，还有很多很多朋友呢是。自己，这个 SOHO， 或是这个自己也在创业啊，也在接一些散活在接一些小单，在跑啊。那这样的话呢，我们往往没有那么健全的福利啊。说直接一点，就是说可能你没有医保，也没有这个其他的一些这个出现健康问题的时候可以去面对的一些应急的措施。那小病小灾呢，我们没太大问题啊，感个冒发个烧，休息一周啊，花个几百块钱打打针啊。但是现在打针吃药是越来越贵，大家都知道了。那如果出现重大的疾病的话，就麻烦就大了啊。比方说你的感冒被拖成了肺炎，那可能不是几百块钱能医得好的，动辄。这个四位数几千块，甚至上万块，动辄一两个月的休息时间。那如果你是这个事业单位的老同志啊，比如哪怕你就是信呃收发室收收信的这个呃老同志，手上没什么具体工作，你得病了就去休养嘛，没问题，国家会替你负担呃负担。但是万一你就是一个设计师怎么办？你能休息两个月？这个这个停下来？啊，没问题，必须这样去做，不得不这样去做。但那个时候呢，带给你的影响，自然会比带给其他行业的事业单位或者是政府公务员的影响要大得多。所以说直接一点，就是咱们做创意、做设计的朋友，并不起啊，不能经常并，偶尔并一下也最好避免。所以健康的问题是我们必须。要去面对的一个一个问题，拉拉杂杂说到这儿呢，咱们总结一下吧。呃，第一呢，就是说，我们很多的这个喜欢数码的这个 d e e k 咱们这个呃电子产品爱好者、啊，设计师也好，这个程序员也好，都有一个共同的特点，会十分爱护自己的数码产品，比方说自己的这个呃。RMBP 的高清笔记本啊，啊，苹果的笔记本啊，啊，或者是这个啊、呃，其他的一些数字产品啊，这个相机啊之类的，啊，每天都会保养。呃，就像我们其他很多朋友买了自己的车，也会对车辆呢有一个呃精心的爱护和保养，但往往我们没有把自己的身体也当做一个呃，也花那么多精力去保养。比方说，刚刚说的这个 M， 如果你买了一台这个新呃 New iPad， 可能你会很小心的去用它啊，呃，用新的朋友可能还会买一些官方的保护套啊，或者是一些这个呃保护的配件。但是你有没有用这样的一个态度去爱护自己的身体呢？如果你改变一下思路的话，咱们的这个身体实际上远远比你的这个数码产品要贵重。如果你能够用这个爱护数码产品的这种心呢，去爱护自己的身体的话，你可能你对健康的态度和认识就会和现在完全不一样了。嗯，第二个结论呢，就是说，还是说到数码设备，你购买的最顶级的数码设备，也不及你身体上最不起眼的一个部位。就价格上来说都不及，哪怕你喜欢摄像、喜欢拍照、喜欢烧，买了个四五万块钱的这个相机，啊，你身体的随便什么地方都比那个相机要贵啊，除了阑尾和十二指肠，嗯，其他哪怕就是一个小拇指、一个大拇指、一个小脚趾。还不说咱们的肝呀、肾呀这样的一些东西了，你任何一个一个一个配件，你身体任何一个配件都比你的那个数码产品要贵，所以呢，用点心去维护好你的身体。第三个点呢，就是咱们看不到的一些器官呢，其实上也要多注意，啊，那像做设计的人呢，有几个地方经常容易出问题，眼睛。啊，这个可能是我们，因为平时自己也能够接触得到啊，眼睛是最常使用呃这个器官，会比较注意。但是看不到的，像颈椎，像你的胃、你的肝、你的肾啊，那这些器官呢，往往出问题的机会呢也比较大，那所以呢要多加注意。好，呃，那上面说的呢是。拉拉杂杂一大堆，都是关于我对健康的一些吐槽，就是咱们应该应该认识到这个问题，应该怎么怎么去去注意。但是具体应该怎么去做呢？呃，那咱们这个是一个个人的闲聊播客，我觉得我也不可能给大家出太多的这个建议或者主意。那这里呢，呃，分两块儿，第一块儿呢是我自己的一些招一些建议。呃，可以和大家进行分享。那第二块呢，是我觉得有一些我们触手触手可及的一些资源，这些资源呢会有一些是应用，因为本身我我们做应用开发嘛，那这个可以呃推荐一下。那另外呢是一些书籍啊、呃、和一些网站啊、呃，那这块资源呢给大家做一些分享。啊、呃，那呃，首先咱们先说一下我自己的一些招数或者自己的一些建议。呃，首先是一个很现实的一个一个一个招，就是医疗保险，医保。如果你是一个自由职业者，你是一个做设计的自由职业者，啊、呃，一定一定在差不多的时候，其实任何时候，现在就是差不多的时候，给自己买一份保险。如果你已经在公司上班，那要求公司给你。搞定一个保险，如果公司的老板说我们这儿就不给你买保险，那你啊、呃，第一呢就准备自己给自己买一份，第二呢你可能得准备换个公司了啊，这个公司老板不靠谱。呃，那我自己呢是零九年、零一零年吧，一零年出来自己自己干。最初的时候呢，呃，公司的这个固定员工实际上就我自己一个人，那啊。呃在那个时候创业初期，就是用这个自己给自己买保险的方式啊。我的买保险呢，呃，私人购买也很简单。我当时呢是在那个信用卡呢多加了一个一个保险的一个服务啊。每个月呢，它自动从信用卡上扣个一百多块啊。那如果出现这个医疗的重大疾病或者是一些意外的这个伤害呢，这个保险呢就可以派上用场。嗯，呃，那。对于很多这个特别年轻的朋友啊，这再再小一点的九零后啊，这个大家可能觉得这个保险这个词听起来好像离自己很遥远啊、呃。但咱们这样说，如果你是自己创业啊、呃，有人跟着你，你的女朋友、你的老婆、你的兄弟跟着你，买保险呢是对自己的一个保障，更是对家人、对朋友的一个负责任的一个态度。如果你真的出问题，那个时候呢，能帮你的这个保险可以帮到你。嗯、呃，那这个呢是一个具体的建议啊，非常现实。第二个建议，在工作的时候一定要注意间歇性的休息。你在呃 PC 电脑上、Mac 电脑上呢，都会有这样的一个一种软件，就是它定时呢会提醒你强制性的。停下手上的工作，进入到一个休息的一个状态。啊、呃，那在这个呃我自己用这个 Mac 的工作平台啊、呃、，Mac 电脑呢，它有一个免费的程序叫 Time Out， 呃 ，Time Out Free。那这个程序呢，它会呃在呃工作四十呃五十二分钟呢，它会提醒你休息八分钟啊，而且这个休息呢是一个强制性的休息，它会把程序呢。啊，把桌面的自动光啊、呃、调暗，你得休息。当然，你还可以把这个呃微休息这种状态呢打开，也就是每隔五分钟呢休息三十秒。那对于我自己来说呢，我我我平时默认情况呢会把这个 time out 这个这个程序打开啊、呃，那每隔五十分钟呢它会让我休息一次。那这样的一个休息状态呢，实际上也非常理想。呃，那。呃，可能偶尔你的工作会出现这种情况，就是你工作到第四十九分钟的时候，非常有状态，你不太愿意中间再停下来。你这个时候你可以把这个程序呢，它会有一个呃往后推迟五分钟这样的一个功能，你可以推迟五分钟，然后在这五分钟之内呢，把这个手上的工作呢做一个基础的一个了结，然后停下来再继续。这个呃习惯呢，请大家。呃，自己根据自己的这个工作节奏来调整。有的人呢，可能会适应像以前有本书叫《番茄工作法》，是二十五分钟休息一次，五分钟呢休息五分钟，然后继续工作。啊，那这个也也有一些朋友呢是直接听一个闹钟，每隔一小时呢，他闹钟响的时候呢，就自动会提醒他休息一下。啊，那这一块儿呢，我觉得。大家一定要注意，要有一个间歇性休息的一个状态。好像看起来你中间会被中断，但实际上，如果从长长远来看的话，你中间休息几次，给自己带来的这个状态的调整呢，远远要比你持续工作的这种效率要高很多啊！呃，我自己是做这个，也也写东，也写也写,也写过一些呃稿子，也这个也做设计。一开始呢，也会觉得中间我自己不愿停下来，但实际，当你习惯了这种状态的时候，你就会发现，其实把很多东西分阶段，它的这个效率会比你啊、呃、一个长长的一个时段来做这个事情呢，要高效的多。呃，第三个建议，饮食习惯做点调整。饮食习惯呢？呃，是我们很多朋友自己从小就埋下的一个种子，可能自己小时候就习惯，呃，像一些重口味的食物啊，煎炸炒的，然后呢，也喜欢像这个可乐呀、烟酒啊这些这些，呃，会对自己健康有一些影响的食物，你这块呢，尽量调整好自己的一个饮食习惯，利。这个重口味的这些食物呢，远一点啊。呃，那这块我觉得我没有太多的这个建议。但如果你能做到一周吃上一顿这个没有肉或者是低脂的啊，这个有机的这个食物餐的话，你实际上对你的身体呢会很有帮助。这个帮助当当你二十多岁当然体现不来不了，如果你三十多岁了。你实际上你自己会有一个感觉，如果是这样去调整自己的饮食的话，会给你带来更好的一些回报。嗯、呃，第三，呃，当然，如果是这个加班或者是熬夜呢，给自己吃点健康的东西啊，本身身体已经很很惨了，你就当为他好，你就当为你的身体好，别去吃烧烤了，别去吃那些。啊，洋快餐或者最恶劣的，别吃方便面了啊！那个是逼不得已才能吃的食物啊，屌丝才吃的东西。呃、啊，那个如果是加班或者熬夜，给自己吃点呃、啊、健康的东西吧，啊，水果呀，这个呃、啊、喝点喝点绿茶呀，这样的一些东西，不要不要少喝点可乐啊。呃、啊，第四个建议。这个作息，你的作息是不是跟刚刚我们形容的那个习惯一样？早上睡到十一二点，啊、呃，甚至这个、啊、早一点哈，九十点，晚上呢弄到个一两点、两三点，起床的时候可能往往就把这个早餐就错过了，啊，早餐饼、午饭，午饭啊、呃、晚饭当午饭，夜宵当晚饭。如果你是这样的一个作息习惯呢，呃。我不知道这个工作效率会有多高，啊，那我自己呢，以前也有过，这个一点半上班，啊、呃，早上不用上班，我就有本事睡到一点，然后呢去去上班，啊、呃，去干活，啊、呃，六点钟下班，啊、呃，晚上没什么事儿，然后就啪啦啪啦折腾到，呃，凌晨四五点。然后再睡觉，那段时间呢，我没有任何效率，也没有赶出什么好的东西，啊，那这个自己的身体呢，也被受到了很大的一个影响。那现在呢，啊、呃，但是有一段时间呢，我起的是非常早，上午呢就早上可能五点多六点就爬起来，啊、呃，在十点前呢，实际上可以这么说，当天的主要的有生产力的工作就已经做完了，像呃。这个在写那个《苹果物语》这本书的时候呢，呃，有一段有有一周的时间，我是每天七点钟就坐到电脑前开始工作，七点到十点，也就是说十点以后啊，可能会有一些这个 QQ 上的人会会发信息啊，或者收到邮件要去处理，或者是有人打电话啊，那会有这样的一些这个交流会出现。在七点到十点这段时间呢，我甚至就能完成原来一整天的工作量，啊，如呃，如果你能变成一个成型人的话，上午工作的人的话，可能你的效率真的会提高。我自己现在会有这样的一个体会，在上午的工作状态呢，会从事一些这个创造性的或者学习性的一些工作呢，会非常好。那下午呢，你可以留一些时间用来进行交流，啊。晚上呢，留一些时间，这个陪陪家里的人，啊，这个不要一整天都工作，或是给自己培养一些兴趣爱好，也挺好的。嗯，那这个呢是，呃，是作息。如果你能够改变自己的作息，上午工作，可能你的效率会好很多。嗯，第五个建议呢是，要运动，一定一定要运动。那这个运动呢，不一定得是激烈的这个专业性的运动，普通的活动也可以。我指的运动，甚至可以宽泛到你在呃两个小时之间的两个工作时间段间隔的那一两分钟、三四分钟，站起来扭扭腰、拉伸一下自己的肌肉，也算一个运动啊。现在我正在说话的这会儿呢，我就上下前后。动了动我的脖子，那这个呢也算一个活动，啊，那这种活动呢每天都要有。那另外呢，还是要有一个，呃，可以长期坚持的一种一种运动的方式，比方说你可以散步，可以打球，可以骑车，可以慢跑，啊、呃，这些运动呢都非常好，啊、呃，一定要有一个可以坚持的这种有氧的运动，嗯。我在那个《苹果物语》那本书，呃，书里面呢有一章写过，呃，这个几个屌丝和白富美如何运用苹果的产品坚持运动的。你在书里呢，我虚构了一个跑步的一个一个组织，叫“不跑步就请客”这样的一个小组。他每周给自己规定了要跑十五公里的这个量，如果没有达到呢，就，呃，没有达到的人呢就得请客，请大家吃饭，啊。你实际上，如果每周你能坚持有十五公里的跑步或者是快走的这个这个量的话呢，实际上可能你的运动量就够了啊。你如果你游泳的话呢，啊、呃，或者是散步的话呢，也最好给自己定一个基础的一个运动量。啊。嗯，第五个建呃第六个建议啊。第六个建议，因为咱们是做设计的，呃，这个这个人每天接触的都是电子产品、电脑，或是呃笔记本啊、呃，或是这个平板电脑，或是手机。如果可能的话呢，给自己找一个培养一种不需要电脑或电子产品的爱好啊，这个爱好呢，最好和你的工作状态呢啊差别比较大啊。比方说你是做这个财务的。这个这个朋友，你你可以给自己培养一个做手工创造的一个一个爱好啊。如果你是做的好，咱们是做这个电子设计的、电脑设计的，你我可以给自己一个，比如说做饭，或是这个户外的运动，或者是一些跳舞啊这样的一些运动、社交的一些运动啊。你这这呃做一些这种爱好，你可能呢会把你的一些呃工作状态呢会有一些启发。比方说，如果你真的是一个优秀的设计师，你做出来的菜，也可以去总结和提高啊。至少从卖相上可以，呃，有一些出彩的东西，那会对你的这个工作呢也产生一些积极的影响，然后会让你这个人呢更有趣，会让你这个人的，呃，会让你别人觉得你这个人呢更容易相处，然后懂的东西挺多。啊，那这个呢也是，呃，一个需要去做的，给自己培养一种不需要使用电脑或电子产品的爱好。啊、嗯，第八个建议啊，第七个建议呢就是睡眠实在是太重要了，一定要想办法维护好你的睡眠的时间。每个人每天一定要保证六个小时的这个睡眠。如果你睡眠时间不够，或者睡的这个质量不够，那你的生产力是绝对不够的啊！啊，那还有个特点呢，可能大部分呃身体状况不是太好的人，反而他睡眠呢也会特别不好啊。睡睡眠时间和睡眠质量不会成正比。那这块呢，我觉得大家有意识的去看一些资料，或者给自己做一个测试，你的睡眠状况好吗？自己先问自己一下，你每天在睡觉这方面有没有一些苦衷，或者有没有觉得困难啊？怎么去提高？嗯、呃，一定要睡好，然后能不熬夜就别熬夜啊！不要像那个微博上有人说的，你不去睡觉是因为没有勇气去结束这一天啊、呃，不起床是没有没有勇气去面对新的一天。那这种生活还有什么过程？啊，你赶紧结束啊！你该睡觉一定得睡觉。呃，这个怎么做的像个说教类的节目啊？嗯、呃，好，呃，不管了，我觉得大家、呃、可以随时有不同的观点和看法，呃，你就就 i t r a n s 给给我们留言啊，给我留言。嗯、呃，第九个建议呢是，呃，找一找。同城的，你所在城市的一些运动或者是爱好的一些组织，呃，一起玩呢，总比一个人玩要好。你如果是喜欢跑步，约几个跑友一起运动；如果你喜欢这个，呃，这个下棋或者是玩三国杀，那当然得人多，玩起来才有意思。那这样的话呢，人不容易抑郁啊，那也不容易这个。呃，患很多心理疾病，呃，如果你所在的城市没有这个这种人呢，那你可以自己组织一个嘛。没有一个这样的一个组织，没有这样的一个活动的一个据点的话，你就自己给自己组织一个就可以了。啊，就像我们现在在，我现在在昆明，昆明没有这个苹果爱好者的这个俱乐部啊，那我们就自己组织一个苹果昆明苹果同城会，啊。讨论的问题简单一点、复杂一点都行啊，这不挺好吗？嗯，第十个建议呢是自己得学习和了解一些和健康相关的一些知识啊，结识一些关注健康、健康的一些伙伴啊。如果你有一些啊这种比较正能量的朋友啊，那他们会把他的正能量气场传给你。对自己呢，当然会有一些帮助，呃，你自己呢可以学习和了解一些，像啊、呃，比方说吧，我们原先的那个设计师，在风热感冒的时候呢，身体的这个已经很难受了，已经上火了，啊、呃，他还天天去吃羊肉，嗯、呃，那呃去吃羊肉面呀、啊，这个或者其他的一些东西，那这个时候我就我就跟他说，哎。你这个身体，呃，这个热感冒，呃，风热感冒是不能吃羊肉的，啊，但是它直接没有这个概念，所以它那个感冒就越来越严重，后来把饮食换成清淡的呢，再配合药呢，两天就好了，啊，所以，呃，得稍微懂一点跟健康有关的一些知识，对于知识的这种投资呢，是绝对是值得的啊，不管是时间或是金钱啊。第十一呢，是第十一个的自己的一个我的建议呢，是，你得学会去拒绝别人的违背个人健康的一些要求或是一些提议，啊，最简单的一个例子就是，呃，比方说你不吸烟，但是你的上级给你发了一根烟，你得表明你自己还是不抽烟，你不能说我要迎合我的领导，啊，我去抽烟，啊。那如果你自己也是烟呃烟友的话，那那另当别论。但是如你千万不要去强迫自己去接受这样的一个概念，你永远可以选择的嘛，对吧？如果这个领导因为你不抽他递给你的烟，他就把你打入冷宫，那这种鬼领导也不用对他太太在意，你完全可以考虑换工作。了。嗯，这个呢，我有一个例子，就是在。呃，这次做地产这个项目，这个地产的这个售楼演示的这个系统的项目的时候呢，我和我的甲方，我们这个甲方呢也是好朋友，也是哥们儿啊、呃，但是他的工作习惯就很差，他就喜欢带这个团队呢整宿整宿的熬夜，每天上午他们的这个公司的工作状态啊，基本为零，工作效率基本为零，大家都是发发呆。啊，这个聊聊 QQ， 然后就准备吃午饭。吃完午饭休息一会儿，两点上班。那两点到五六点的那会儿，我估计工作状态也一般。啊，那后面呢，开始吃完晚饭，开始熬夜，开始干活。啊，那呃夜里两三点呢才休息。所以一开始他在工作的时候，一直要求我们团队，我自己我们自己的这个团队呢，要配合他们的工作状态，要熬夜。好，我迁就了他两晚上。第三晚上的时候，他又说这个熬夜，我说不干。今天我们全部人要回去休息。嗯，啊、呃，那两个人呢，我和他还因为这个问题呢吵了一架。啊，最后呢，他呃接受了我们的这个概念，就每天我们只是白天的时候，咱们该干活的这个工作效率提高，把这个事儿该做的都做完，晚上正常休息。结果效率一样的呀，反而还完成工作完成的也挺好、啊。啊，那为什么你不能这个把自己的这个状态人为的做一个调整呢？如果你的客户、你的老板对你有一些这方面的要求的话，啊，聪明的、合理的去拒绝他，啊。好的，那这个呢是我的一些这个，呃、啊，对健康的一些调整的一些建议。呃、啊，说到这儿，刚刚我又找了一些资料。啊，给大家做一些补充。本来这块内容应该提前一点说。啊、呃，什么内容呢？就是这个刚刚说的猝死，啊，这个很恐怖的这个词，啊，那猝死这种呃事情发生呢是有原因的。那原因有这样几种：加班、遗传、肥胖、久坐电脑前、暴饮暴食。生活方式不节，运动少，过度劳累，喜欢烟酒，熬夜，抑郁，生活压力大，啊，刚刚说的这几点，你有没有中枪？如果你已经犯了其中的很多条，你就有猝死的潜在可能。好，呸呸呸，咱们这个，呃，不是不是不吉，说不吉利的话，但是大家要有这种防范意识啊。而且其中呢，除了像这个遗传你是控制不了的话，其他的都是后天的问题啊。你自己可以调整这种状态啊、呃。猝死前都会有一些先兆啊。如果你感到疲劳、憋气啊、心悸、气急、胸痛、胸闷的时候呢，那是身体已经给你做警告了。那这个时候呢，一定要注意，你得赶紧改变自己的这个生活状态，或是自己检查，或是去找医生啊，调整自己的状态啊。生命还很可贵啊，生命非常的精彩。嗯、呃，那官啊、呃，这个医生呢也给了大家几个建议啊，你在这里我还是补充说一下。那第一个呢，就是和刚刚我的建议一样，啊、呃，要吃清淡低脂的这个饮食。第二呢是每天要保持六小时的睡眠，第三呢是要适当的运动，第四呢是要保持良好的心态，第五呢是不要抽烟不要喝酒戒烟戒酒，第六呢是注意培养个人的兴趣爱好啊。你刚刚我自己的那十一招，也是呃具体的就是符合这个呃专业专家医生给呃这个亚健康朋友们的建议。呃，那接下来呢，我推荐几个比较值得参考的一个资源吧。呃，首先呢是一本书，啊、呃、是两本书。呃，第一本书呢叫《健身很简单》。呃，那这个这本书呢是我在知乎网的时候呢一个私人教练推荐给我的啊，非常好的一本书，而且当当网或者是卓越网呢买下来超便宜啊，好像就十几块钱一本小书。这本书里面呢，就呃，作者也是一位健身教练，也是一位医生。他讲了一些生活中啊、呃，随时都可以做的一些健身的一些方式。比方说，你可以在刷牙的时候前后左右摇动你的臀部啊、呃，或者是在看电视的时候呢，呃，锻炼自己的小腿啊、呃、和这个呃拉伸。那这种状态呢，如果你养成习惯，一个月什么呃额外的运动都不用做。然后依然保持自己的饮食习惯，也能够瘦下那么一两斤啊！那这个这本小书叫《健身很简单》，啊，推荐大家去查一下。呃，第二本书呢是第二本和第三本书呢是关于跑步的啊，关于运动的，那也挺有意思啊。那一本呢是叫做《当我谈跑步时，我谈些什么》。这本书的作者呢是大名鼎鼎的村上春树，啊，日本的这个小说家。那这本书呢就讲述了他自己跑长跑的一些经历和一些感受啊，呃，写的很文艺、小清新。但是，呃，如果你也喜欢跑步的话，或者想做一个运动的话，不妨从这本书读一读，呃，可能会给你带来一些启发，或者是就直接就让你能够换上鞋子就出去运动一下，那是最好的。呃，第三本书呢叫《呃跑步圣经》，那这本书的作者呢叫乔治希尔，是一个医学的一个美国的一个医学专家，啊，那他是一个长跑的一个爱好者、啊，跑了很多次马拉松，啊，那这个《跑步圣经》呢，嗯、呃，很适合喜欢跑步的朋友们去看，啊，他有一些心理上的或者说一些这个哲学上的一些认识，啊，技能上呢其实没有写太多。啊，这两本呢是，啊，这三本书推荐大家看一下。另外呢，呃，推荐几个 App， 推荐几个应用。啊、呃，第一个推荐，当然前两个都是耐耐克公司做的啊。第一个应用呢叫 Nike Running， 啊，耐克跑步 ，Nike Running， 啊，那这个这个应用呢，啊、呃，经常会限时免费。啊，那好像零售呢是在应用商店里面是卖十二块钱，啊，那它是一个记录你的啊跑步的数据的这样的一个应用。那每次你在跑步的时候，你可以把它的 GPRS 定位打开，它会记录你的速度，记录你跑步的这个地图，然后记录你跑步的时间，不需要任何的外界这个配件，啊，就可以光是通过你的 iPhone 就可以。啊、呃，给自己整理出一个运动的一个记录啊、呃，一个呃值得参考的一个数据啊、呃，非常好，也督促着你可以继续去运动，啊，呃，这个叫 Nike Running， 啊、呃，第二个呢也是这个耐克公司的一个一个产品，它叫啊、呃、Nike Training Club， 啊、呃，耐克训练营，那这个这个应用呢？界面打开，大家可能会发现，好像它里面都是女生运动的项目，但实际上呢，里面的强度都非常大，啊，很也很适合这个男同胞，咱们那个呃哥们儿也来运动啊。那他的运动呢是，呃，有有氧的，有力量的这种训练。那、嗯，呃，屏幕上呢会显示这个运动的一个分解图或者是一个动态的视频，你只要照着去做就好了。然后完成一定的动作量呢，它还有,有奖励，有这个，呃，一些这个好玩的东西会被解锁，非常有意思啊！耐克训练营，呃，推荐大家也可以去下载，这个呢是一个免费的一个程序。呃，再推荐两两个程序吧，呃。一个呢是咱们中国人自己做的，呃，是叫过日子，这个程序非常好啊。他、呃、把很多的这个中国古人养生的一些概念呢，给大家做了一些呃分享啊。比如我们的,的这个立秋的时候，要注意自己的饮食习惯，或者自己是某种体质的，呃，这个特质呢。在，呃，一定的季节呢，要注意自己的这个饮食和起居的一个习惯，而且它也支持像推送啊、分享啊这样的一些功能，非常好过日子。呃，最后推荐一个是关于睡眠管理的，这个程序呢是我前天刚刚现限,限时免费的时候下载的，非常，呃，听起来非常悬。就是什么呢？就是它是一个闹钟。呃，那这个闹钟呢？比方说，我打算今天早上七点钟起床，啊、呃，那在啊、呃、明天早上七点钟起床。那今天晚上呢？呃，他在具体闹响你的时候，他不是在七七点准点才开始闹，他会在提前半小时七，七六点半至七点之间，找一个觉得你的这个睡眠规律最适合被叫醒的这个时间呢，他会把你。这个闹醒，那什么时间是最最适合叫醒呢？怎么去判断呀、啊？它会呃，它会要求这个程序会要求你在睡觉的时候呢，把这个 iPhone 呢，呃，放在你的枕头下面，它会根据这个震动和你的这个声响呢来监测你睡眠的这个质量，啊，比方说深度睡眠是哪段时间，这个浅度睡眠是哪段时间，它会在最适合的这个时间呢，这个叫醒你，而且呢还会把你的睡眠的这种记录呢做一个。做一个数据化的一个一个呃一个收集啊，你第二天你就可以看到啊，昨天比方说啊，你是一点钟睡到七点钟睡了六个小时，中间哪段时间睡的是比较舒畅的，哪段时间呢会呃会睡得比较呃浅度睡眠啊，呃非常有意思，我不知道它有没有这个实用性，但是呃用了两天觉得还算行啊，你我打算继续坚持用下去？好的，这个呢是一个，呃 ，app 应用叫 Sleep Time， Sleep Time 啊。你这个程序呢，大家可以在这个 App Store 里面搜一下。如果啊、呃、运气好的话，它应该还在限时免费啊，或者啊、呃、你可以直接购买一个啊，因为这个程序都不贵，呃，为自己健康做一点投入呢，投资呢还是值得的。好的，呃，那这个就是这期咱们讨论的关于健康的问题，呃，因为这个问题实际上是很广的一个问题，我不可能拉拉开来讲很多。最后呢，还是希望咱们每个朋友都能够重视自己的身体，看重自己的健康，让自己保持一个呃健康的状态，才能够创造。更多的价值，你的人生才有更多更多精彩的可能。好，呃，如果大家喜欢这个这个 podcast， 喜欢这个播客呢，可以在这个 iTunes 里面啊、呃、留言，但是最好呢是给一个五分呃五星的一个评论。大家也可以通过微博呃和我沟通交流啊、呃，我的微博名字叫 i 大狗熊啊。呃或者你直接在微博的这个地址栏输入 bellbig 啊、uh, ，微博 .com/slash bellbig 就可以找到我。啊、嗯，好，今天的节目就到这里。生活、工作和苹果，大狗熊有话要说，谢谢大家，咱们下次再见。
0: Investing, lending, and money management disciplines leverage Corent's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corent.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Corent.com.